0: Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 16 Así dice la bendita palabra del Señor Versículo 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno, unos Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías O alguno de los profetas Recuerdan que ayer Dijimos, qué privilegio tan grande, no sé si alguien oyó la palabra, qué privilegio tan grande que eh, algunos dijeran es Juan el Bautista, es Elías o es Jeremías. Qué privilegio para, para Jeremías, qué privilegio para Elías, qué privilegio para Juan que los compararan con él. Quiere decir que algo del Señor había en ellos y algo de ellos había en el Señor. Qué hermoso. Él les dijo, y vosotros... ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Dijo tú eres El Cristo El Hijo del Dios Viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón hijo De Jonás Porque no te lo reveló Carne Ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado de los cielos Entonces mandó a sus discípulos Que a nadie dijesen Que Él era Jesús El Cristo Tome asiento por favor Muy bien Ayer comenzamos a hablar Acerca de la primera pregunta Una pregunta Que habla acerca de el Señor a sus discípulos, el Señor hace una pregunta. Normalmente, Daniel, nosotros somos los que les preguntamos al Señor. Nosotros tenemos mil preguntas para el Señor, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Cierto? ¿Verdad que tenemos miles de preguntas? Pero qué, qué extraño que el Señor haga una pregunta? Y entienda por favor Cuando nosotros preguntamos Es porque nosotros no sabemos Pero las preguntas del Señor No son porque Él no sepa Porque Él todo lo sabe O sea el Señor no pregunta Para saber Él pregunta porque sabe O sea Él no pregunta para saber Para que alguien le informe algo Ninguna pregunta del Señor Tiene su naturaleza En la inconsciencia De lo que Él sabe las preguntas del Señor están hechas a la vida del hombre por causa de lo que Él sabe y quiere que usted también sepa. Cuando yo respondo, lo que yo respondo manifiesta lo que yo conozco. Y justamente la contrarrespuesta del Señor es donde debemos poner atención. O sea, el Señor no pregunta porque no sabe. El Señor no hace una pregunta porque no entiende. Le hace preguntas a los hombres como Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Usted cree que el Señor No sabía lo que tenía Adán, ¿dónde estás? Usted cree que el Señor decía ¿dónde quedó Adán? Que no lo veo O Elías, ¿qué haces aquí? Cualquier pregunta Que aparezca en la Escritura No tiene ninguna relación Con que Él no sepa Sino que la respuesta Manifiesta lo que nosotros sabemos La respuesta viene A determinar cosas en nuestra vida No a darle información al Señor Entonces cuando nosotros respondemos Y por favor, atención Todos los días Nosotros respondemos Nuestras respuestas Se manifiestan no, por, no solamente por las palabras Sino más bien por las acciones Todos los días nosotros somos una respuesta A las preguntas Que el Señor nos hace Todos, nosotros, todos los días respondemos Nosotros somos la respuesta Al amor de Dios nosotros somos La respuesta de Dios Para el mundo O sea Dios Yo le dije ayer A un pastor Al pastor Ampai Que está de aniversario Estos días Le dije Dios Ama tanto La isla de Chiloé Que los mandó a ustedes Dios ama tanto A este mundo Que nos escogió a nosotros Y usted es la respuesta Del amor de Dios Para alguien En algún lugar Primero, la respuesta para su familia, para sus hijos, para el lugar donde está usted, una respuesta de Dios. Cada vez que la gente clamó al Señor, el Señor mandó a alguien. Somos una respuesta. Ahora, a veces la respuesta no es muy buena que digamos. Dígame, gloria a Dios. A veces la respuesta no es lo que se pregunta necesariamente, ¿verdad? Pero nosotros somos la respuesta de Dios. Míreme, usted es la respuesta de Dios a una enfermedad de alguien. Alguien está enfermo y usted es la respuesta de Dios a esa enfermedad. Usted es la respuesta de Dios a alguien que está afligido. Usted la, a, a, ayer anoche me escribía la mamá de una persona puntual pidiéndome oración por su hijo a las tres y media de la mañana. Y la verdad es que yo estuve tentado a no contestar. Tres y media de la mañana, miré, yo estaba todavía despierto. Estábamos en un tiempo de conversación con mi esposa y de pronto me llegué y dije no voy a contestar porque es tarde mi esposa me dice amor puede ser importante si una mamá te está llamando a las tres y media de la mañana tal vez tenga que ser muy importante para hacerlo y comencé entonces a hablar y me di cuenta que era muy importante y por primera vez mi esposa tenía la razón dígame por favor ayúdenme Así que le contesté y era una mamá que estaba en aflicción. ¿Y sabe por qué esa mamá estaba golpeando la puerta a las tres y media de la mañana? Porque ella estaba intercediendo, porque ella, Dios la dejó como una respuesta para su hijo. Quiere decir que muchas veces nosotros somos la respuesta de Dios para alguien más. Porque para que a veces Dios pueda hacer algo, necesita también usar lo que Él ha alcanzado por gracia. O sea usted fue alcanzado Por la gracia del Señor Para hacer una respuesta de Dios Para la gente Se lo voy a volver a decir Usted fue alcanzado por el Señor Para hacer una respuesta de Dios Para la gente No el sé Señor si no lo metió al barquito Y lo dejó ahí El Señor lo rescató Y lo dejó con una mano adentro Y con una mano afuera Para que ahora usted también Pudiera rescatar a otros Entonces yo soy una respuesta de Dios Marlon es una respuesta de Dios ¿Cuántas personas, Marlon, a través de tu vida Han sido alcanzadas por el Señor? Tu mamá, tu hermana ¿Cuánta gente ha sido tocada? O sea, el Señor te rescató a ti Pero cuando te rescató a ti, Marlon Estaba pensando en tu hermana Estaba pensando en tu, eh, en tu mamá Estaba pensando en tu familia O sea, Dios te rescató a ti Para que seas una respuesta para ellos Dios te rescató a ti, Simón Y a través de ti, Dios tocó a tu mamá Tu hermana, tu familia Dios te rescató a ti pensando en otros El Señor me rescató a mí pensando en alguien más Yo no soy el final de este asunto Yo soy un rescatado para rescatar a otro Ahí se cumple la palabra Que yo fui alcanzado, dice el apóstol Pablo Para alcanzar aquello que sin Cristo Jamás podía haber alcanzado Somos nosotros la respuesta de Dios para Porque somos instrumentos Por eso el Señor dice que Él nos llamó De las tinieblas a su luz admirable Para anunciar yo fui sacado, yo estaba en tinieblas Pero a mí me llamaron de las tinieblas a la luz ¿Para qué? Para que pudiera anunciar las virtudes de aquel Entonces entender que yo soy una respuesta Cuando la gente da respuesta Nuestra vida es una respuesta Hermano, usted le responde a Dios a través de su fe Dios espera que su iglesia opere en fe Recuerde estamos en la gloriosa iglesia De nuestro Señor Jesucristo y la iglesia del Señor Jesucristo opera en fe No puede operar en duda No se puede operar en duda Se demanda de su iglesia que opere en fe Porque es la dimensión es, es la sintonía Vamos a ver en los próximos minutos cómo de alguna forma el Señor espera Cuadrar, sintonizar lo que Él es Y lo que nosotros hacemos Y lo que se demanda de su iglesia es fe en cualquier etapa de nuestra vida, nuestra fe es una respuesta, es, un, es, un, es el, el ancla que nos conecta. La fe no es, lo decía durante la mañana, el Señor me llevó a hablar un poquito de la fe. Y yo decía que la fe no es el elemento que usamos pensando en recibir todas las respuestas, que hace, todas las preguntas o todas las peticiones que hacemos. Se nos enseñó eso: que la fe, hermano, pida con fe, pida con fe. Entonces asociamos la fe a pedir. Pero Hebreos 11 No habla de, algo, de la fe que pide Sino de la fe que da Dígame amén Porque me ponen cara de Me asustan sus caras Dice la Biblia Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Por la fe entendemos entonces la fe te lleva a entender Haber sido constituido el universo De tal manera que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció Un sacrificio más excelente que Caín Por lo cual alcanzó testimonio De haber agradado a Dios Y muerto aún su sangre clama por él por la fe en no caminó con Dios Y antes de ser traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Porque sin fe es imposible Agradar a Dios porque el que se acerca A Dios debe creer que le hay Es galardorador de aquellos que Le busca Entonces el elemento más Importante de la fe Es que a través de ella agradamos A Dios El elemento más importante de nuestra fe No es recibir lo que pedimos sino agradar a aquel que le pedimos o sea no, no, no se trata de decir yo tengo mucha fe y con mi fe agrada a dios se trata de decir que agrada a dios a pesar de que él no me dé lo que yo le pido a pesar de que yo no reciba Lo que estoy pidiendo Porque la fe no es el elemento De recibir todo lo que pido Sino que es agradar A pesar de lo que vivo Y a pesar de la respuesta de Dios Yo puedo agradar a Dios Por eso es tan importante Que la iglesia agrade a Dios En medio de lo que hace En medio de lo que vive Nosotros podemos agradar a Dios Independiente de la respuesta Que recibamos de Dios Porque muchas veces Vamos a recibir un no y a veces vamos a tener que, que estar enfermos. Yo cuántas veces, hermanos, me tocó predicar enfermo y era vergonzoso para mí, pero honraba al Señor, a pesar de mi enfermedad, podía honrar al Señor, porque mi enfermedad no limitaba mi fe. Porque yo lo que vivo no limita lo que Dios es. Lo que yo estoy pasando no, no, no determina nada de lo que Dios es y lo que Dios hace. Dios es... A pesar de lo que yo viva Dios es a pesar de lo que yo esté pasando Lo que yo paso no determina nada de lo que Dios es Entonces yo estaba enfermo, estaba encorvado Tenía un problema en la espalda, no me podía enderezar Y por años viví esa, esa situación Usted no me conoció en esa etapa de la vida Pero muchas veces yo lloraba antes de subir al púlpito porque yo tenía un problema en mi espalda Y yo decía Señor sáname ¿Cómo voy a predicar así? Pero como el Señor decidió ponerme un no Durante un periodo de tiempo Yo no dejé de hacer lo que el Señor me mandó hacer A pesar de vivir lo que estaba viviendo Porque un hijo de Dios La iglesia del Señor Jesucristo No deja de hacer lo que tiene que hacer A pesar de lo que está viviendo O sea no vamos a determinar Lo que hacemos producto de lo que vivimos yo no voy a limitar lo que tengo que hacer Producto de aquello que no tengo aún Yo no puedo decir Señor Si me sana yo te voy a servir No, eso lo hace gente que no conoce al Señor Usted debe honrar a Dios Y servir a Dios a pesar De que todavía no sea sano Usted puede glorificar a Dios Aún en la enfermedad O alguien reciba eso la gente ha dicho eso La gente dice Señor si tú me sanas Yo te voy a servir Señor si tú me ayudas Yo te voy a honrar Pero yo aprendí en la vida Que a pesar de que el Señor No me sane Que a pesar de que Tengas problemas miles A pesar de que todavía No reciba una respuesta Que no reciba una respuesta No limita mi servicio a Dios Yo lo voy a servir A pesar de que esté enfermo Voy a servir al Señor A pesar de que esté triste Voy a servir al Señor A pesar de la circunstancia Que viva Voy a Yo no sé si hay alguien aquí Pero voy a servir al Señor Señor, a pesar de las cosas que esté pasando porque lo que paso no limita ni, mi servicio al Señor y ahí está muchas veces la iglesia que equivocadamente digo no esta sino otras congregaciones Dígame por favor que de pronto condicionan lo que hacen a lo que esperan que Dios haga Señor si usted me ayuda Señor si usted me abre la puerta Te voy a servir Señor si usted Y siempre condicionamos Lo que hacemos En relación a lo que queremos recibir qué error más grande man? Usted no puede condicionar Su servicio a Dios Por aquellas cosas que no recibe Dígame Usted sabe Ha escuchado alguna vez Lo que estoy hablando verdad Tal vez usted también lo ha dicho. Uy, Señor, sí. Mire, si usted lo hace. Te... Yo estuve, míreme, yo estuve arrodillado delante de Dios. Yo estuve, míreme, por favor, un minuto. Cuando yo asumimos con mi esposa el pastorado, tuvimos que dejar muchas cosas. De hecho, empresas y todo lo que teníamos en ese momento, soltamos. Y eso nos significó, hermano, una, escúcheme bien, tragedia económica financiera tremenda. Todos los días yo predicaba, y llegaba a la casa pateando demandas así. Abría la puerta así hermanos Como 20 cartas ahí Porque el Señor me llamó A predicar su palabra Y a dejar todo a causa de predicar la palabra Y eso me significó Yo tenía 200 y tantos trabajadores en ese tiempo Despedirlos a todos Cerrar todo contrato Perder las garantías Hacer todo el, el, el asunto Pero entendí que el Señor me había llamado y una noche después de Hermano míreme Una noche pero muy afligida Cuando al otro día Tenía que venir a la iglesia A predicar Y no tenía ni para echarle Un mil pesos al auto de benzina Yo me fui a orar Y mi esposo estaba durmiendo Y me levanté como a las cuatro de la mañana Y empecé a llorar Le dije Señor mira Si tú me sacas de este asunto Si, si, si tú me ayudas Señor Yo no sé cómo lo puedes hacer tú Yo no, no tengo cómo hacerlo No sé cómo hacerlo pero si tú lo haces, yo vas a ver que te voy a servir mucho más de todo lo que te Y mientras yo estoy orando, yo decía: ¿Por qué estoy condicionando mi servicio a Dios por una respuesta que yo espero de Él? No lo voy a hacer. ¿Y sabe lo que hice? Inmediatamente, mire, mientras pedía, le pedí perdón a Dios: Perdóname, Señor, por orar tan mal. ¿Qué mala oración hice? Así que le dije: Olvide todo lo que le acabo de decir, Señor le dije escúcheme Señor yo le voy a servir a pesar de que nada de lo que viva cambie yo le voy a servir con todo mi corazón a pesar de que la puerta esté cerrada a pesar de que la economía se nos derrumbó, a pesar de que no tengo ni un peso para poder viajar tenía que viajar a Temuco, no sabía ni cómo pagar el pasaje, estábamos levantando la iglesia allá, no tenía ni cómo, ni cómo y no quería ni, ni decirle porque una cosa tremenda hermano yo dije Señor Nunca voy a condicionar Lo que tengo que hacer Por lo que espero que usted haga Yo le voy a servir Y mañana voy a ver su gloria Y su gracia en esto Entonces la iglesia del Señor Jesucristo No condiciona a Dios Por lo que espera recibir Sino que honra a Dios Aún sin recibir Lo que está esperando ¿Hay alguien aquí que lo, que lo crea? ¿Alguien ha estado ahí? Siempre esperamos que suceda algo para nosotros hacer algo. Pero en este caso no. La iglesia del Señor Jesucristo no está esperando que Dios haga algo. No condiciona al Señor para servirlo. Lo sirve a pesar de lo que vive. Y mientras lo haces, mientras tú sirves al Señor, ¿para qué le voy a contar lo que el Señor hizo? Mientras yo dejé esa oración ahí Y el Señor abre puertas Abre puertas Porque cuando tú te determinas A servir a Dios El Señor te abre las puertas De una forma comple No sé si alguien está acá Pero cuando tú te determinas A servir a Dios Yo dije La enfermedad no me limita El problema no me va a limitar Yo voy a servir a Dios Enfermo o sano Teniendo o no teniendo Con tristeza o con alegría yo no estoy determinado Por esas cosas Y nunca mis hermanos Ninguno de los que está aquí Que Eduardito Uno de los más viejitos Nunca nadie se dio cuenta De que yo estaba En una situación así Porque cuando yo me paraba acá Yo decía hermano Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es grande Dios es poderoso Dios Y mientras le decía eso Y yo decía Señor háblame a mí también Un poquitito Porque yo necesito Oír este mensaje Pero hermano ¿Cómo las puertas Se abren delante de ti? Dígame a eso Entonces Santo Dios Ustedes me hacen a irme para otro lado Entonces La primera pregunta habla acerca del entendimiento Y hablamos ya de eso No voy a ponerme a hablar sobre eso El tema es que el Señor ahora Hace una, una pregunta ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Una cosa tiene que ver con repetir Lo que otro dice del Señor Y eso es muy sencillo Todos en una primera etapa de aprendizaje Repetimos Muchos de nosotros imitamos hay ciertas cosas de las que admiramos en la vida de otros que las imitamos y muchas de las cosas que sabemos es por repetición de alguien que la dijo. Pero en esta parte es como cuando el Señor empieza a decir ya no quiero que usted repita lo que usted sabe de mí por la boca de otro. Ahora yo quiero despejar todo eso y que usted me diga ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esa pregunta es tan fuerte, porque si yo le preguntara a usted, ¿qué dice usted del Señor? ¿Quién es para ti el Señor? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es? Si pudieras sacar todo lo que has aprendido aún en esta congregación, ¿quién es el Señor para ti? Y de pronto entonces Todo se vuelve un silencio Pedro De pronto levanta la mano Y a mí me hubiese mucho gustado Pedro aquí como que se me adelantó Me hubiese gustado mucho que ellos Que los discípulos hubiesen dicho algo Hubiera sido entretenido saber Quién dice en ello, ¿verdad? Pero Pedro se adelantó Y levanta la mano y dice ¿Puedo decirlo? Sí, claro, dígalo Pedrito Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Cuando Él dice eso el Señor entonces entiende Y mira a Pedro Mide a Pedro Ve a Pedro Y dice, Pedro esto no es tuyo Yo te conozco Pedro Yo sé quién es usted Pedrito Usted dice, dicho cualquier cosa Esto no te lo reveló Ni carne, ni sangre No es tuyo Pedro Esto es mi padre Mi padre intervino En una respuesta en este momento El padre intervino Para revelar En el espíritu de Pedro Una verdad que no puede ser Entendida desde la mente, sino desde el espíritu. Es más, Pedro quizás ni siquiera pudo comprender toda la profundidad de lo que dijo. O sea, no, a veces la revelación es, míreme por favor, la revelación es más grande que el entendimiento humano. Por eso se deposita en el espíritu. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está. Lo, y mire qué tremendo. Desde ahí entonces, Pedro está pasmado delante de tremenda revelación. Y Pedro me imagino como que, como que quedó como una luz al centro así iluminado. Y el Señor le dijo, "Pedro, ya a ti te daré las llaves." Uy, santo Dios. Todo, hermano, lo que él recibe acá, él no solamente recibió la revelación, sino que recibió autoridad, recibió un nombre, recibió identidad, recibió acceso, recibió mucho más. De lo que, o sea una revelación de Cristo Le abrió la puerta a muchas otras cosas Que ni él sabía Y ahora el Señor a través de esa revelación Dice lo siguiente Dice esto no te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y a ti te digo tú eres Ya no eres más Simón Una caña cascada Eres Pedro, una roca firme Y sobre esta roca Y aquí entramos entonces Y sobre esta roca ¿Cuál es la roca? No es Pedro la roca es la revelación de que Cristo, de que Jesús es el Cristo, es el ungido del Señor La revelación es que Jesús es el Señor La revelación entonces es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, esa es la revelación Y sobre esta revelación, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia o sea la iglesia está sustentada En que Jesucristo es el Señor En la revelación de Cristo La iglesia está sustentada En la revelación de Cristo El tamaño de la revelación Es el tamaño de la edificación Es tan grande la revelación de Cristo Como tan grande la iglesia de Él Cuando usted va a una construcción Usted puede determinar el tamaño de la construcción Por el tamaño del fundamento Hay una directa relación Entre el fundamento Y la construcción No puede ser un fundamento pequeño Y una construcción grande Tiene que ser un fundamento grande Para una construcción grande y el tamaño de la revelación Si usted lo puede comenzar a ver El apóstol Pablo dice Había un misterio escondido Por todos los siglos Que no había sido revelado Pero ahora el misterio de Cristo Ha sido revelado Ese misterio que había sido guardado La perla de gran precio Todo lo que significa la revelación de Cristo Hasta ese momento Pero cuando se revela La identidad de Jesús quién es Jesús Ahora esa revelación tan grande Del mismo tamaño de la revelación Es la edificación de la iglesia Por lo tanto la iglesia No es una casa que está a punto de caer La iglesia no es un cuarto medio oscuro La iglesia no es una casucha Que está construida de paja La iglesia es tan gloriosa Como la revelación de Cristo lo es y por eso cuando nosotros vamos hablando Y vamos a ir profundizando En la revelación de Cristo En la revelación de la iglesia En quién es la gloriosa iglesia Del Señor Jesucristo Usted que venía medio así encorvado Va a quedar derechito Usted que venía medio apocadito Diciendo bueno yo soy el hermanito de la iglesia Va a saber que usted porta Por causa de la revelación de Cristo Una porción de Él Que lo hace una persona importante Trascendente, gloriosa Una persona bajo autoridad y con autoridad Una persona que está parado En la verdad de la palabra de Dios Una persona que es accesible Pero intocable una persona que puede ser cercana Pero está respaldada Una persona que está vestida de autoridad y poder La iglesia no es una viuda Que está buscando mendigando en la calle La iglesia es una novia llena de gloria Llena de unción, respaldada Es una obra gloriosa edificada A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que está puesta en autoridad Le voy a decir algo En la tierra no hay nada más grande En la tierra no hay ningún imperio Que se pueda convertir. Comparar, en la tierra no hay nada más poderoso que tenga un mayor respaldo, que tenga una mayor autoridad, que tenga una mayor gracia, que tenga, yo no sé si hay alguien aquí, en la tierra no existe nada más grande que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En la tierra no hay nada más grande. Es más, no existe nada, no existe ningún país, ni China, ni Estados Unidos. Ni ninguna organización mundial Es más grande Aunque se juntaran Todos los reinos de la tierra no pueden ser más grandes No importa qué tan poderoso parezcan ser En la tierra no existe nada más grande Que la iglesia del Señor Jesucristo la, la obra más gloriosa La edificación más grande La construcción más poderosa Más resistente Aquella que tiene el respaldo más grande De Dios, del Dios del universo Respalda a su amada iglesia Por eso no somos mendigos en una tierra Somos la autoridad del Padre sobre la tierra Estamos vestidos y revestidos vestido de toda autoridad de los cielos nuestra palabra es importante sobre la tierra, nos han hecho creer algo totalmente contrario nos han pensado que nos están acorralando, el Señor dijo os envío como ovejas en medio de lobo, pero lo importante no es donde te envían, sino con quién vas Él es el pastor, Él es la autoridad Él es el Señor, Él gobierna Él dirija su iglesia, por eso yo puedo ir en medio de los lobos, no porque sea una oveja temerosa, sino el pastor va conmigo, el príncipe de los pastores, va conmigo. La gracia del Señor, aleluya. La gracia del Señor, la gracia del Señor. Lo que nos han hecho creer y toda la vida es que estamos medio desamparados, pero no es así, claro. Uno de pronto lee Isaías si, si pudiera proyectar Isaías capítulo 55 El Señor comienza a hablar Un pasaje que de pronto nos deja Un poquito pensando Por eso hay que tener tanto entendimiento De las escrituras del Antiguo Testamento Que las ocupamos y a veces se nos enreda un poco Pero el, el versículo por ahí 8 ese, ese capítulo debería leerlo entero usted Pero Déjenme buscarlo, tengo la bendición de tener ahora manos libres. Hasta tengo ganas de danzar ahora mismo. Me quedan 15 segundos. Pero de, 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 cierro con esto, porque luego tengo la sorpresa, recuerda. Se me acabó el tiempo. Voy a partir del 55, quiero que lean junto conmigo, quiero que vean. A todos los sedientos, ¿hay algún sediento acá? Esta es una palabra para los sedientos. Hace días atrás estaba yo en una situación, eh, hice muchas actividades y tenía una sed, hermanos, tremenda. Y lo único que quería era tomar agua, pero tenía tanta sed. Y me di cuenta lo importante cuando tú tomas un poco de agua, cómo te refresca. Por eso cuando esta palabra la leo, digo, uy, yo, yo el otro día sentí tanta sed. Y aquí está para mí también. A todos los sedientos venir a las aguas Y a los que no tienen dinero ¿Hay alguien que no tenga dinero? <ríe> Se ríen ustedes nomás Dice a los que no tienen dinero <ríe> Venid, comprar y comer Venid, comprar sin dinero Quiere decir Que lo que yo adquiero No depende de lo que yo tengo O sea lo que yo tengo No depende de lo que Dios me puede dar que el dinero no determina nada en mi vida. Yo puedo comprar sin dinero, pero tengo que ser sediento. Y sin precio, vino y leche, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venir a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no, conoce, que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y del Dios Santo de Israel Que te ha honrado O sea la honra del Señor Se manifiesta en gente La honra del Señor Hace que gente venga a ti Gente que tú no llamaste Gente que tú no buscaste Porque la honra se manifiesta En gente que viene a ti Buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Mire por favor el verso 8 Aquí se complica la cosa Dice porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni mis caminos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Y este versículo es un poquito triste ¿Verdad? Dice Ustedes no, no piensan como yo Ustedes no caminan como yo Ustedes no van en la dirección que yo voy Eso es triste Que triste es que Yo no esté pensando lo que Dios piensa Que yo no esté caminando Por donde Dios camina Que la dirección de Dios sea contraria A mi dirección Yo eso lo encuentro muy triste Y de pronto el Señor dice el Versículo 9 como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más altos que vuestros Entonces aquí estaba el problema El problema es que nosotros no podíamos alcanzar los caminos Y no podíamos alcanzar los pensamientos ¿Por qué? Porque eran más altos O sea, mis pensamientos bajos, mis caminos bajos Los caminos del Señor altos los pensamientos del Señor altos Estábamos muy distantes De hecho aquí afirma esto Así mire, mire cómo lo afirma el Señor ¿Cómo son más altos los cielos? ¿Están acá todavía? ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Mire la diferencia Tierra, ahí están nuestros pensamientos en tierra Los pensamientos del Señor cielo Los caminos del hombre Tierra los caminos del Señor, cielo. Así es la diferencia. El Señor dice: Como son más altos los cielos, así son más altos mis pensamientos. Como son más altos los cielos, así son más altos mis caminos. Estábamos kilómetros de distancia. No podíamos. Mire, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla. Al que siembra y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá vacía Sino que hará lo que yo quiero La palabra del Señor hace lo que Él quiere Míreme la palabra del Señor hace lo que Él quiere No estoy acomodando la palabra lo que yo quiero Su palabra hará lo que Él quiere el problema es que nosotros queremos Que Dios haga lo que yo quiero Y acomodar la palabra lo que a mí me gusta Pero el Señor dice no Así será mi palabra que sale de mi boca Hará lo que yo quiero que haga Y no volverá vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello Para lo que la envié El problema entonces que teníamos Es la distancia Hace o sea, días atrás hablé del problema más grave que teníamos Era la distancia Y el Señor lo resolvió ¿El Señor sabe cómo lo resolvió? Con la gloriosa revelación de Jesucristo a su amada iglesia El Señor lo resolvió Poniendo un fundamento tan grande Porque la edificación del Señor Comienza donde termina el fundamento y como el fundamento es tan grande la edificación comienza donde termina el fundamento y como el fundamento es tan grande porque si usted me pregunta ¿de qué tamaño es Cristo? pregúntense ¿de qué tamaño es Cristo? es tan grande ¿y sabe lo que sucedió? es que como el fundamento era tan grande y la edificación entonces comienza donde termina el fundamento nos dio altura Nos dio altura Y como el fundamento es Cristo Y la casa se edifica Sobre la roca que es Cristo Entonces la iglesia Tomó altura Y al tomar altura conectó con los Pensamientos de Dios Y conectó con los caminos de Dios Y ya Primera de Corinto nos habla Y nos dice así que Dice el apóstol Pablo ahora tenéis La mente de Cristo ¿Por qué? Porque por el fundamento logramos altura para conectar con los caminos y los pensamientos de un Dios que nosotros no podíamos alcanzar. Estábamos tan bajos y el fundamento nos hizo crecer, nos hizo crecer, nos hizo crecer y ahora por obra del Señor los pensamientos de Cristo son los pensamientos de la iglesia. Por eso cuando usted está pensando y dice Ay yo no sé por qué pienso en alcanzar a otro Yo no sé, yo no debería perdonarlo Hace días atrás alguien me dijo Pastor yo no debería perdonar a esta persona Pero no sé por qué tengo ganas de abrazarlo Y eso es porque los pensamientos de Cristo Cuando estás en Cristo Comienzan a operar en la vida de la iglesia Y ahora ya lo que quieres hacer Es, es que no puede ser que alguien quiera adorar al Señor En medio de la dificultad no puede ser que alguien en, en, su, en una mente natural quisiera glorificar a Dios en medio de la adversidad No puede ser que alguien que lo ha perdido todo diga yo sé que mi Redentor vive y al fin Él me levantará del polvo y aunque esta mi carne sea deshecha con mis ojos verá el Señor eso lo hace la obra del Espíritu Santo En la amada iglesia Por cuanto el fundamento es grande La edificación es grande Y entiéndalo por favor Para cerrar en esta noche Que entender que el Señor dice Yo edificaré mi iglesia Hay un sentido de pertenencia Y hay un sentido de edificación Usted no es cualquier cosa Usted es una iglesia que resiste Es tan resistente Como el fundamento, es tan Resistente como la revelación Ni aun las puertas del infierno Ni aun las puertas de la muerte Ni aun las puertas del Seol Ni aun las puertas de toda la maldad Del universo pueden contra la iglesia Van a hacerte la guerra Se van a levantar en contra de ti Pero no pueden, por un camino vendrán a ti Pero por siete caminos saldrán delante De ti, porque usted es la Gloriosa iglesia del Señor Jesucristo, tan resistente como el fundamento lo es, y en la medida que operemos en la verdad de la palabra, viviremos en la libertad del espíritu. Póngase en pie, por favor. Cerre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Cuando comenzamos a hablar De la gloriosa revelación De la iglesia La gloriosa iglesia De nuestro Señor Jesucristo Hay cosas que van a sacudirse En tu vida No eres Un abandonado No eres un huérfano Fuiste parte De lo que Dios escogió para sí para manifestar su gloria Quizás te miras a ti mismo Y dices la verdad es que yo no sé qué Dios puede ver en mí No puedo entender Lo que el Señor pueda ver en mí Pero justamente no se trata De lo que tú veas en ti Se trata de lo que Dios puede hacer en ti Fuiste elegido Desde la eternidad Para ser parte de una piedra de edificación resistente a todas las cosas que tengas que vivir y enfrentar. Por eso el apóstol Pablo no es arrogante al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que tenga la fuerza para resistir todo, sino es la fortaleza de Cristo que me hace resistir todo. Nosotros solamente somos un barro en manos del alfarero, pero las manos del alfarero. La gracia del Señor la presencia de su Espíritu la gloria que nos fue dada de pronto te das cuenta que puedes caminar te das cuenta que puedes resistir te das cuenta que puedes soportar que te están matando que te están tratando de herir que se ha levantado el mundo entero en contra de ti y eso solamente viene a manifestar toda la presencia de Dios sobre tu vida que te da la gracia para poder resistir nadie debería resistir tanto si, si piensas bien sobre tu vida son muchas las cosas que has enfrentado pero se cumple la palabra del Señor sobre tu vida muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará el Señor ya has visto cómo la mano de Dios te ha librado como el poder de Dios ¿Sabe por qué? Porque Efesios lo dice con tanta claridad Marido, amar a vuestras mujeres Como Cristo amó a su iglesia Y se entregó por ella Nadie aborreció jamás su propio cuerpo Sino que lo cuida y lo sustenta Como Cristo a su amada iglesia Quiero decirte que tú estás siendo cuidado Y sustentado por tu amado Señor Ah, reciba eso por favor Usted está siendo cuidado y Sustentado por su amado Señor Levante sus manos Y dígale Señor Gracias por cuidarme Gracias por sustentarme Yo pensé que eran mis habilidades Pero me doy cuenta que es su gracia Gracias oh Dios Gracias, gracias, gracias Vamos, levante sus manos Dígale Señor gracias Gracias por hacerme Señor Gracias por darme tanto Gracias por ayudarme Gracias Gracias, vamos, vamos, levante sus manos, levante sus manos, dígale Señor, usted Señor sin darme cuenta, usted me cuidó, fui librado de la muerte, fui librado del peligro, usted me envió como una oveja en medio de lobos, Señor, pero usted me guardó, usted me sustentó, usted me ayudó, vamos, levante sus manos, dígale, gracias Señor por sustentarme, usted Señor es mi alimento, usted es mi despensa, usted es mi provisión usted Señor vamos levante sus manos y dele gloria al Señor un minuto